0: Aunque sabemos que es parte del plan de Dios cuando un ser querido abandona este mundo, siempre deja un vacío y causa un dolor profundo. ¿Cómo podría semejante sentimiento convertirse en una sensación de paz y tranquilidad? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, ...de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace unos años asistí al servicio funeral de un amigo muy querido en la estaca donde yo crecí. Llegué a vivir en su barrio cuando me acababa de casar... Y durante ese tiempo él fue mi obispo hasta que nos mudamos por asuntos de la universidad. Era un hombre saludable, joven y con mucho amor por su familia y por el señor. Un día repentinamente tuvo un malestar tan fuerte que acudió al hospital, en el que lo internaron de inmediato. Y tras estudios muy especializados supieron que padecía un cáncer que ya estaba diseminado por todo su organismo. No había nada que hacer. Murió a los pocos días. Durante aquel servicio fui fortalecido por el testimonio de su esposa que a pesar del dolor estaba segura de que gracias al don de la resurrección, que es posible gracias a Jesucristo y a las bendiciones del templo, ella llegaría a reunirse con su amado compañero. Pero lo que me inspiró y sorprendió aún más fue el modo en que sus hijos, dos adolescentes y un joven adulto que estaba por salir a la misión, expresaron sus sentimientos era evidente que estaban sufriendo, habían amado a su padre incluso desde que eran bebés. Lo que estaban viviendo era la experiencia más dura de sus vidas, en una edad en la que todas las heridas parecen sangrar más, doler más y causar más angustia y desesperación. Y aunque en efecto estos jóvenes admitían estar sufriendo cuando pasaron a hablar, los tres incluyeron en sus testimonios palabras de gratitud no solo a Dios, por el plan de felicidad que nos permite tener esperanza a pesar de estas separaciones, sino que comenzaron a mencionar todas las razones por las que estaban agradecidos de haber convivido con su padre al menos durante un tiempo, que para un hijo siempre será insuficiente, y más cuando la muerte llega de un modo tan prematuro. Cada uno de sus hijos, en su turno respectivo, mencionó aspectos de sus propias vidas que habían sido moldeados, tocados, inspirados por la vida de su padre. Y lejos de hablar de lo que les haría falta por su ausencia, hablaron de cómo las enseñanzas, la bondad, el ejemplo y la ayuda que él siempre les brindó y les dio fuerzas y poder para enfrentar la vida, lo seguiría haciendo en adelante. Sabían que no estaban totalmente preparados, pero daban gracias por lo que habían recibido en ese tiempo con su amado padre. Unas semanas después me encontré con la viuda de mi amigo que iba acompañada de su hija me dijeron que extrañaban muchísimo a su amado esposo y padre y que la vida había cambiado para ellos. Pero en días recientes la alegría estaba creciendo más rápido en su hogar por el llamamiento misional de uno de los hijos de la familia y porque era fácil estar de buen humor al recordar la vida, los dichos, las enseñanzas, el ejemplo y la alegría cotidiana de aquel hombre bueno que presidió su hogar. Aunque la muerte es la separación más definitiva a la que nos exponemos, también existen otros acontecimientos de nuestra vida que desencadenan sentimientos de pérdida, ruptura interior, duda, angustia o incluso desesperación muy semejantes a los que experimentamos cuando ha muerto un ser querido. Ese duelo, la etapa de lidiar con el dolor repentino, es algo muy natural y si bien el plan de salvación nos da luz sobre el papel que cumple en estos momentos de nuestra vida, no anula o quita el dolor, porque ese dolor es parte de nuestra experiencia terrenal, pero sí puede ayudarnos a encauzarlo, del mismo modo en que las aguas de una inundación no pueden desaparecer, pero sí pueden ser encauzadas hacia el lecho de un río, para que puedan correr por él hasta el mar sin causar una gran devastación a su paso, dice doctrina y convenios, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Justo unos minutos antes de comenzar a grabar este episodio recibí la noticia de que uno de mis amigos a quien yo he admirado por toda mi vida acaba de fallecer. La noticia me la dio otro amigo en común que además fue nuestro maestro y que tuvo una relación mucho más cercana con él de la que tuve yo, de modo que estoy seguro de que el dolor que él siente es al menos un poco más profundo que el que me causó la noticia a mí, y vaya que me causó dolor. Era un hombre brillante talentoso y siempre fue bueno conmigo. Al escucharme llorar, mi maestro me dijo, «Tu dolor es señal del cariño que le tienes. Ahora te voy a encargar que lo recuerdes siempre por todo lo que hizo, por su talento artístico, por todo aquello que viviste junto a él y aprendiste de él, por su legado. Y te voy a encargar que sintamos gratitud por eso». En cuanto dirigí mi mente hacia todo lo bueno que recibí de mi amigo, mi corazón comenzó a elevar una oración de gratitud y mi dolor fue envuelto por una gran paz y mi oración fue para agradecerle a Dios que me hubiera permitido estar cerca de personas como él. Estoy seguro de que también a eso se refieren las palabras del Elder Robert D. Hales, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. La expresión y los sentimientos de gratitud sin ostentación tienen una maravillosa condición purificadora y sanadora. Y son cálidos tanto para el que da como para el que recibe. Expresar a nuestro Padre Celestial en la oración, agradecimiento por lo que tenemos, nos trae paz. Una paz que nos permite mantener el alma libre de llagas por lo que no tenemos.